0: Podcasterix. Witamy
1: po raz kolejny w podcaście o nazwie Podcasterix. Olek, samo to znaczy z Jackiem i z Kubą, będziemy dzisiaj rozmawiali na temat błędnych mniemań, to znaczy rozmaitych, zadziwiających teorii, z którymi nasi uczniowie wchodzą do klasy, a z którymi my zmagamy się albo udajemy, że ich nie ma, a to jest być może błąd. No, Ale zanim o tym zaczniemy rozmawiać, musimy oczywiście powspominać. Wspominamy czasy niedawne. Wspominamy mianowicie to, co zdarzyło nam się dopiero co w klasie i dopiero co zdarzyło się coś w klasie Jackowi. Jacku, co ci się zdarzyło?
2: Dzień dobry. Ja to bym chciał się dzisiaj pochwalić. Otóż nie wiem jak koledzy, podejrzewam, że tak jak ja, nie za bardzo robimy, robić, realizować drugą wojnę światową, więc ja od trzech lat już...
1: I ty już trzeci rok przerabiasz drugą wojnę światową. <laughs>
2: nie, 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 ponieważ ja robię to trochę inaczej, po prostu w związku z tym, że to jest temat taki jednak mimo wszystko dosyć popularny, to daje uczniom możliwość by wybrali sobie to o czym będą mówić. To dzieje się w ten sposób, że najpierw proszę ich o obejrzenie takiego 30, 35 minutowego filmu, który sam stworzyłem. Ale spokojnie można takie filmy znaleźć w sieci i tam z, z kluczem, czyli z tak zwaną kartą pracy, z pytaniami, oni poznają najważniejsze wydarzenia II wojny światowej. I w ten sposób, że się tak brzydko wyrażę, mam załatwioną warstwę taką faktograficzną, chronologiczną. Wiedzą uczniowie, co mniej więcej się dzieje. Potem ja to jeszcze krótko jakoś tak podsumowuję, ale generalnie zależy mi na tym, żeby uczniowie, żebym ja sam nie musiał pewnych rzeczy na, na lekcji robić. Zresztą mam takie wrażenie, że i tak nie pobiję Discovery Channel czy jakiegoś innego National Geographic Albo, albo po prostu różnych kanałów na YouTubie, które tam są. I wolę skupić się na innych rzeczach, więc tutaj uczniowie mają taki wybór, że no, tak trochę inspirowani właśnie tym filmem, mogą sobie wybrać po jednym, dwóch, dwóch temat, po, po jednym, po dwóch tematach, a ja później zaczynam te tematy realizować, jeżeli faktycznie są popularne. Daję sobie tylko taką jedną rzecz, taką jedną, jedno prawo, żeby opowiedzieć im, czy, czy poświęcić jedną lekcję na temat armii Andersa i armii Berlinga. To jest taka lekcja, która nazywa się Dwie Polski, bo ona jest takim punktem odniesienia do różnych innych rzeczy, o których faktycznie jak mówię. I to jest coś, co mi się faktycznie sprawdza, co lubię i mam takie wrażenie, że uczniowie to kupują, bo czują się trochę właścicielami tej, tej, tego kursu, i nie narzekam. Do tej pory faktycznie nie było jeszcze tak, żebym miał taki
1: wyrzut sumienia, że czegoś ważnego nie zrealizowałem. Instavery Channel może pobić tylko Jan Matejko.
0: Siłą swojego detalu.
1: I pokazując, jak włócznią świętego Maurycego jakiś dżentelmen zabija Ulricha von Jungingen.
0: <głosy> tak, wszystko przy wieszaniu dzwonu egmonta.
1: Wiecie,
2: coś to może być, bo ja cały czas dziwię się, że rozpoznaję jakieś nowe obrazy Matejki i nie wszystkie je znam, więc nie zdziwię się jak zobaczę jakiś obraz pokazujący
0: wyjście armii Andersa do Syrii. No, słuchajcie, są takie plakaty, nie wiem czy widzieliście na mieście, że Piłsudski mówi, żeby nie wierzyć we wszystko co widzimy w internecie. No ja nie wierzę, ja wierzę Piłsudskiemu w tym momencie. Piłsudski
2: miał rację. Ja też dlatego tego
0: nie wierzę, w to co słyszę w internecie.
2: Ustalmy, że Piłsudski się
1: nigdy nie myli. No dobrze, to ponieważ powiedziałeś, że Piłsudski się myli, a nieraz się nie myli, to powiedzmy też, że niekiedy nasi uczniowie mogą się mylić, to znaczy wchodzą do klasy z rozmaitymi wyobrażeniami dotyczącymi rozmaitych rzeczy, najczęściej rozmaitych pojęć, krótko rzecz biorąc mają rozmaite teorie na przykład mają jakąś teorię starożytności albo teorię państwa albo teorię tego jakie są motywy ludzkich działań. I jeżeli pozwolicie to dam pewien przykład tego jak, po czym ja poznam, że coś przegapiłem jeżeli chodzi o błędne mniemania, czyli takie właśnie teorie z którymi nie zdążyłem w żaden sposób polemizować. To jest taki moment, w którym moi uczniowie na przykład kiedy zaczynamy mówić o Bolesławie Krzywoustym, mówią, może po pierwsze są zgorszeni, że gość podzielił Polskę, że jak on mógł to zrobić w ogóle, że tak się nie traktuje państwa, a zwłaszcza państwa polskiego i że facet po prostu zastanawia się, niczym się innym nie kieruje, jak tylko własnym interesem. I jakkolwiek pojętym. I moim zdaniem moment, w którym uczniowie się temu dziwią, to jest moment, w którym ja powinienem zauważyć, że zdarzyła się tutaj rzecz straszna. To znaczy, że ja zdołałem już omówić z nimi całą Polskę wczesnopiastowską, a oni wszystko, cokolwiek, cokolwiek usłyszeli, osadzili w zupełnie błędnej teorii. To znaczy, po pierwsze, w zupełnie błędnej teorii państwa. W tym znaczeniu kompletnie nic nie rozumieli, wiecie, z tych kolejnych po prostu ponawiających się walk między braćmi, prawda? I nagle. Są bardzo zdziwieni, że to państwo jest tego rodzaju władztwem, które się w taki, ani inny sposób dzieli. I co więcej, nic nie rozumieją z możliwych przyczyn takich wypadków, bo wszystko sprowadzają wyłącznie do czysto ludzkich motywów. Akurat w tym wypadku krótkowzroczności Bolesława tego, który źle potraktował Polskę, a przecież nie od tego oczekujemy, od naszego od naszego władcy.
0: A czy to, czy to nie jest też trochę tak, że ta walka z błędnymi mniemaniami, a na, być może w dużym stopniu w ogóle w, też w tym przykładzie, którym się posłużyłeś teraz, to jest y, walka z wiatrakami, bo je, słuchając teraz tej twojej historii, to sobie pomyślałem o tym, że właściwie to błędne mniemanie, którym się ci twoi uczniowie y, by, by, wykazali, y, ono jest niesłychanie mocno zakorzenione w całej narracji historycznej, no bo y, cała nasza patriotyczna a yy, Narracja historyczna jest zbudowana wokół właśnie historii yy, państwa naszego i tu nagle jeden z naszych władców robi taki błąd, to jest jedna strona, no a druga strona, i, i a jak z tym walczyć? No to jest ich wizja historii, to jest nasza społeczna wizja historii, yy, naszej przyszłości wspólnej. Yy, no a z drugiej strony yy, i wydaje mi się, że z tym aspektem jest niesłychanie trudno walczyć, no bo on jest yy, yy, w naszych... Yy, Trzewier. A z drugiej strony, wydaje mi się, że to jest coś, z czym jest łatwiej walczyć, jest tutaj też wielki akistoryzm. To znaczy, spojrzenie bardzo mocno na decyzję Krzywoustego z perspektywy tego, co było no, nawet nie 100, tylko 200 lat później. Tak, albo 300 lat później. I to jest coś, ten, ten drugi aspekt jest łatwiej zwalczyć niż ten pierwszy. Wydaje mi się, że ten pierwszy jest trochę przegraną sprawą, a przynajmniej bardzo trudno jest na poziomie tylko omawiania jednego działu polskiej, tam piastowskiej. E Zwalczyć to. Znaczy zwalczyć to inne rozumienie państwa. No?
2: Olek mówił o Bolesławie Krzywoustym, jego, jego decyzji. Ja sobie to tak od razu pomyślałem, że co prawda ty mówiłeś o tym w kontekście pierwszej klasy liceum, a ja sobie od razu pomyślałem o klasie piątej szkoły podstawowej. Akurat uczę tu i tu i sobie pomyślałem, że mnie w ogóle, taka wątpliwość na mnie naszła, czy to w ogóle jest sens uczyć o takich rzeczach, tak młodych uczniów, dlatego że w zasadzie nie mają szans na to, by konkretnie zrozumieć pewne różnice i w ten sposób tworzą sobie w głowie już takie błędne mniemanie wprost do liceum, z którym zostaną. Taka, tak, tak, tak sobie teraz myślę, więc pozwólcie koledzy, że pokuszę się o pytanie i zadam pytanie, skąd się one biorą Ten błędne niemania i od razu postawię tezę, że
0: prawdopodobnie, prawdopodobnie z domu. No, albo ze społeczeństwa, ze świata. Bo zobaczcie to jest to, to błędne mniemanie takie jeszcze z którym ja się ciągle mierzę rok do roku, bez względu na to, czy to w siódmej klasie, czy w liceum dotyczy XIX wieku. Znaczy, co to są w ogóle powstania narodowe? Znaczy, jak, jak to, że ci chłopi nie brali w nich udziału, no to, to jak to możliwe? Jak to powstanie narodowe, to powinni brać udział.
1: Nie? Nie, no ja, ja oczywiście y, y, nie jestem zupełnie pewien, co, ale y, niektórzy, którzy zajmują się błędnymi mniemaniami, bo oczywiście błędnymi mniemaniami zajmują się ludzie, wiecie, na wszystkich przedmiotach, bo wszędzie dzieci przychodzą do szkoły, ze swoimi hipotezami dotyczącymi tego, jak działa świat, albo jak, działał, jak działała polska piastów, albo jak spadają przedmioty, albo jak wyglądają planety, i tak dalej, i tak dalej. My bardzo silnie jesteśmy, myślę sobie, zorientowani w nauczaniu historii na fakty, a przegapiamy zupełnie, że nasza narracja, to jak opowiadamy historię, jak o niej rozmawiamy w klasie, i tak dalej, jest wypełniona pojęciami. I te pojęcia nie są niewinne. Tak? To znaczy powiedziałeś powstanie narodowe. To nie jest niewinne pojęcie. Tak? I oczywiście nauczyciel mówi, czy nauczycielka mówi powstanie narodowe i biegnie dalej, skoncentrowana, czy skoncentrowana na tym, żeby powiedzieć teraz 1830 i opowiedzieć historię e, e, podchorążych. A tymczasem należałoby się zatrzymać i powiedzieć hello, co to znaczy powstanie narodowe. Jak to się dzieje, że w 905 się wahamy i myślimy sobie powstanie czy rewolucja. I, I co to jest za opowieść, w którym nazywamy coś, co ma miejsce na jakimś kawałku w ziemi Polski i dotyczy e, niewielkiego ułamka społeczeństwa polskiego, dlaczego nazywamy to narodowym? O co chodzi? Um, trzeba rozpakować to pojęcie. I jeżeli my go nie rozpakujemy, to dzieci wchodzą ze swoją teorią, a teoria powstania narodowego się narzuca. Narzuca się na przykład przez to, że ludzie oglądają w telewizji Rozmaite narodowe celebracje. Tak? Wtedy rzeczywiście mało takie wrażenie, że powstanie listopadowe to było coś, co panie Szczecinian to już po prostu tak angażowało jak nikogo. No tak
2: to ja chciałbym dalej pociągnąć tę, tę twoją wypowiedź i powiedzieć, że my czasami mamy jednak bardziej niebezpieczną sytuację niż na przykład koleżanki, koledzy uczący fizyki, dlatego że no, mamy taką sytuację, w której uczniowie bardzo ostro rozumieją kwestię narodowości i odbierają ją i przesuwają ją do średniowiecza. I wtedy powstaje pytanie, czy Gdańsk jest polski, czy niemiecki, albo Wrocław. Również w ten sam sposób można się sprzeczać o Kopernika, prawda? Polak czy Niemiec. No i z jednej strony mamy tę kwestię, właśnie pojęcia tym, czym jest naród w okresie średniowiecznym, czy w epoce średniowiecznej, czy nowożytnym. Ale również jest to też kwestia, która no, dotyka takiego bardziej gorącego, wrażliwego, nerwowego aspektu naszego przedmiotu, ponieważ
1: dotykamy tak zwanych kwestii wrażliwych. To prawda, tylko widzisz, ja bym chyba odróżniał rzeczy dyskusyjne, takie, w których mamy uzasadniony spór i może nas drażnić to, że w szkole prezentuje się jednostronny ogląd i nie chcielibyśmy zamienić jednej strony teraz na drugą stronę, tylko chcielibyśmy, żeby wybrzmiał dwugłosy albo żeby uczniowie zobaczyli dyskusję od sytuacji, w której uczniowie ewidentnie reprodukują błędne informacje czy błędne wyobrażenia, najczęściej trochę zaczerpnięte właśnie z jakiejś wiedzy potocznej, a trochę i bardzo często na bieżąco budowane w klasie. To znaczy no, człowiek sobie jakoś tę historię opowiada w głowie, Wprowadza do niej rozmaite, zaskakujące rzeczy, których w tej historii tak naprawdę nie ma, ale które mu się kleją. To znaczy, umysł ucznia to nie jest biała tablica. I kiedy my mówimy albo razem z uczniami dyskutujemy o historii, to nie zapisujemy białej tablicy, tylko tworzymy palimpsest. Nadpisujemy. I potem, kiedy patrzymy w ten palimpsest, to dopiero widać, że... To, cośmy napisali, nijak się ma do tego, co zostało napisane.
0: No, no, pesymistycznie żeśmy wyszli, jakoś kończymy ten odcinek o tych błędnych mniemaniach. Ja bym chciał tylko powiedzieć jeszcze na sam koniec, może bardziej optymistycznie. To znaczy, że te błędy mniemania są w takim samym stopniu, albo może w niewiele mniejszym stopniu, szansą, a nie tylko zagrożeniem do tego, co się dzieje na lekcji historii. Bo jak dobrze złapiemy taki, takie błędy mniemanie, to naprawdę możemy po pierwsze bardzo dużo zmienić w głowie ucznia, a po drugie możemy zrobić naprawdę fajną lekcję, no właśnie bazującą na tych błędnych mniemaniach uczniowskich. Ale o tym może w którymś z następnych odcinków.
2: No i w ten sposób doszliśmy do końca naszego kolejnego odcinka. Zapraszamy za tydzień. Będziemy rozmawiać o czytaniu, a żegnają się z Państwem Oleg Pawlicki, Kuba Lorentz i Jacek Staniszewski. Dziękuję.
1: To był Podcasterix.